0: Olá, senhoras e senhores, eu sou o Ricardo Alexandre e esse é o primeiro episódio da série de podcast sobre o álbum Reparos, o álbum novo do Brão Barbosa, que é o terceiro álbum de Brão Barbosa, Reparos, e esse aqui é uma série que a gente fez para contar os bastidores da produção desse álbum em quadrinhos do mineiro Brão Barbosa. Sim, sou eu. E também aqui com a gente na mesa está Paulinho de Tudo bem com o senhor, Paulinho de Gaspar? Olá! É um prazer estarmos nós três aqui juntos em trajes sumários <risos> <risos> em volta dessa mesa para falar um pouco de como é que foi a construção desse álbum que já está à venda no site brownbarbosa.com.br reparos, uma produção independente de Brão Barbosa. Bom, só
1: para o pessoal saber, eu aqui, o Paulinho, eu sou amigo do Brão, por isso que eu estou aqui, fui convidado. O Ricardo é especialista, hein? especialista tô aqui, tô em tudo. Eu estou aqui pelo cachê, né? É. Só. <risos> Ricardo jornalista, foi criado com quadrinhos e tal. Eu fui ter mais contato com quadrinhos na idade adulta, né? Quando criança, Turma da Mônica, um pouca coisa de Disney. Depois eu fui ter o contato com outras obras, principalmente graphic novel. Com no os presente. presentes
0: de aniversário que a gente dava, né, Paulinho? Exatamente. Ganhei
1: um do Brão, ganhei um do Ricardo. <risos> Exatamente. E assim, eu sempre curti muito ler Mas não necessariamente quadrinhos Então assim, eu faço aqui o papel da pessoa Que não tá tão familiarizada com esse mundo então algumas perguntas que eu vou fazer vão ser meio nesse sentido. É o Boris
0: Casoy no Oscar, né?
1: <risos> Ou agora Pires, né? que não tem nada a acrescentar sobre isso. Mas pelo menos pergunta eu vou saber fazer, espero.
0: Muito bem, e essa série de cinco episódios aqui do podcast de reparos, a gente vai falar de assuntos que explicam um pouco da produção de reparos, mas que também sirvam para as pessoas que têm interesse de como se faz uma HQ, uma história em quadrinhos, é, talvez não tão boa né, quanto o Reparos, mas a gente. Né? <risos> a gente espera que não, né? Mas podem tentar chegar lá, né? Exatamente. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco do que se faz antes do começo do trabalho mesmo, os primeiros passos para se botar uma história em quadrinhos de pé. E conta pra gente, Bro: o Reparos, na verdade, ele surge de quando e de onde veio a fagulha inicial para esse teu novo álbum?
1: Mas antes de você responder, é bom lembrar que esse episódio contém spoilers, né? Esse podcast aqui contém spoilers, essa então... série toda, é. Né? é um estraga prazer. É um making off, né? É. <risos> então se você não leu o livro ainda, não continue agora. É, Leia o livro agora e depois você vem é. para ouvir aqui a inspiração e como que foi a história real por trás da ficção.
2: É, no site que o Ricardo mencionou tem tanto a opção da pessoa comprar o livro como até baixar o arquivo digital lá. Então não tem desculpa, né? É muita moleza, né? <risos> reparo ser baseado no relacionamento que eu tive com meu avô materno. A gente era bem próximo apesar de que ele era um sujeito bem peculiar assim. então as pessoas que não conheciam tão profundamente tinha um certo receio de aproximação com ele, porque ele era bem fechado. Uhum. Então ele causava, às vezes, certo medo em algumas pessoas. Só que conosco, que éramos mais próximos dele, ele era, do jeito dele, da forma dele, um sujeito bem afetuoso e bem peculiar. Ele era um cara que, em todo momento, ele estava tentando se atualizar. Ele começou, desde cedo, com conhecimento de eletrônica, de elétrica e fotografia. Até o final da vida dele, ele continuava mexendo com o computador, com a fotografia dele, inclusive, por causa dele que eu trabalho hoje com comunicação, com imagem foi ele que me ensinou a mexer no Photoshop, por exemplo Olha
1: só, que demais é, Eu
2: ia na casa dele, ele chegava, chegar, oh, ô meu filho, vem cá pra você ver, tive que formatar meu computador comprar essa placa, esse HD novo e tal uhum. e eu mesmo nem entendia muita coisa
1: <risos> E assim, ele migrou bem do analógico pro digital? Cara, migrou é. porque
2: ele nunca ficou desatualizado, ele sempre tava uhum. se mantendo a par das novidades e aí, no final da vida dele se adoentou e teve que se internar e nesse período, eu já não morava lá na minha cidade natal, que é Governador Valadares, no interior de Minas. Eu já estava aqui em São Paulo, em Jundiaí. E meus familiares, meus tios, minha mãe, e mandavam fotos dele no hospital e pra gente estar tá a par dos acontecimentos. Em um determinado momento, ele passou a estar tá inconsciente. E aí, mesmo assim, eles continuaram me mandando fotos. Então, era... Um cara muito ativo na minha memória, porém a foto, um cara acamado. Então, assim, uhum. na minha cabeça não fechava, entendeu? Sim. E aí, um momento em que minha esposa e eu fomos visitá-lo, quando eu vi ao vivo, aí sim que as coisas não fechavam mesmo. E aí eu quis ter uma lembrança dele, então eu quis tirar uma foto. Mas aquele corpo acamado ali não me dizia muita coisa, sabe? Porque ele, como eu disse, era um cara muito ativo e tal. Então, o que mais me pareceu próximo ao avô que eu conhecia, era o monitor cardíaco que estava ao lado dele, que obviamente estava marcando a movimentação do coração dele, então os últimos sinais de vida dele ali, e ligado com a máquina, com elétrica, eletrônica, algo que sempre simbolizou bastante para mim a vida dele. Então registrei naquele momento o monitor cardíaco em operação e foi a última memória que eu tive dele. Meses depois, eu tive o interesse de fazer um quadrinho, contar o meu relacionamento com ele. E foi a partir dessa foto, que é a foto que encerra a história, que veio o reparo.
0: Então, na verdade, Brão, o que aconteceu? Você registrou mais o espírito da tua relação com o teu avô do que necessariamente o teu avô. Talvez seja o avô que tinha no teu coração, né? Isso,
2: isso mesmo. Tanto que eu venho anunciando que a história, ela é baseada, né? eu alterei vários aspectos, tanto uhum. que não tem essa ligação familiar entre os personagens, a relação de um senhor homem com uma garotinha né? então eu, eu mudei vários aspectos para que a história fluísse melhor, ao meu ver
0: então, na verdade, a história começa num lampejo no teu coração, né? A gente, essa série de podcasts, é bacana dizer que Brom Barbosa, num esforço de reportagem, impressionante, né? Ele colheu depoimentos de vários especialistas, vários quadrinistas Sim. e dispôs ao ouvinte do podcast aqui sobre os assuntos que a gente está tratando. Tem algumas pessoas que vão falar aqui pra gente como se deve começar uma HQ.
3: Normalmente, a pessoa que começa sempre tem aquela ideia de fazer algo gigante, né? Uma graphic novel, assim... Ah, já vou começar contando aquele épico de 300 páginas.
2: Essa é Cris quadrinista e coautora de quadrinhos A2 e da Graphic MSP do Penadinho, ao lado do seu marido, Paulo Crumbin, e autora de Culpa.
4: A gente começou fazendo quadrinhos de seis páginas para A2. A primeira vez que eu fiz uma história, eu fiz uma história de seis páginas para um fanzine, junto com a galera que fazia aula comigo.
2: Julia Bax é autora de Remy... Kina, Nini Tomás e muitos outros.
4: Se você tem uma história de 200 páginas, esquece essa história. Anota a ideia no papelzinho, guarda numa gaveta e esquece ela por enquanto. E começa com histórias de 5 páginas. Para quem está começando, quem nunca fez um quadrinho, 5 páginas é bastante. Brigar ali a composição, brigar com o desenho de cada quadro, não fugir da raia, não evitar fazer cenário. É sair da zona de conforto e fazer essas poucas páginas da melhor maneira que você conseguir. Aproveitar para aprender, porque eu acho que de todas as coisas que o desenhista pode fazer, quadrinhos é a que mais puxa os limites. Porque para você escrever uma história, você sempre vai ter que sair da zona de conforto. No meio da história vai ter alguém andando no carro e você nunca desenhou um carro. Vai ter alguém batendo num dinossauro e você nunca desenhou um dinossauro. Aproveita isso. Para aproveitar, você precisa fazer uma coisa limitada ali, né? Pensa cinco páginas, a próxima história 20 páginas, a próxima história 40 e assim você vai construindo confiança. E quando você chegar a fazer uma história grande, como foi essa da Nina, que é a primeira coisa grande mesmo que eu estou me envolvendo, que eu quero que tenha mil páginas, sei lá, de Nina e Tomás, uma hora, você já vai ter confiança suficiente de você olhar um roteiro de 120 páginas e falar assim, beleza, isso aqui
3: vai demorar um ano e tudo bem. Se a gente olha de longe, assim, uma pessoa fazendo quadrinhos, que é uma coisa exaustiva, assim uma pessoa sentada, mexendo a mão um pouquinho só.
2: Luca Fage publicou a biografia de Bruna Vieira, e ao lado do irmão Vitor, as Graphic MSP da Turma da Mônica. Mas começou mesmo com a publicação independente Mixtape.
3: Na nossa cabeça acontece tanta coisa, é uma pressão tão grande. A gente conversa com umas partes muito sombrias assim, da nossa cabeça, enquanto a gente está ali sozinho, só dentro dela. É bem pesado. Nossa, mesmo tendo passado o dia inteiro só sentado um pouquinho, assim, você está moído à noite. Parece que um caminhão está você mesmo. Quando eu terminei o mixtape, por exemplo, eu lembro de estar tá muito cansada, mas o que me fez fazer o próximo foi achar que mixtape não estava bom, e eu falei assim, não, então tá, agora o próximo eu vou fazer um quadrinho bom. E foi assim com mixtape, foi assim com laços também, terminei as páginas pensando, puxa vida, isso tá ruim, nossa gente, eu tenho que provar pra todo mundo que eu mereço estar tá fazendo isso, então o próximo livro eu prometo que vai ficar bonito.
0: Você se vê um pouco nessa recomendação?
2: Ah, eu concordo totalmente, porque você precisa fôlego né, para terminar um quadrinho longo. Então, por exemplo, o meu primeiro, que foi o Jesus Rocks. Eu acho que o esforço foi similar ao fazer reparo, sabe? Porque é algo que você não está acostumado a fazer. É necessário uma disciplina incrível, que antes de fazer eu não tinha ideia que era necessária. Então, o primeiro trabalho que eu fiz tem 16 páginas, mas o esforço necessário foi muito maior do que as primeiras 16 páginas do Reparos. Quando eu sento para escrever,
5: eu escrevo três horas, faço uma pausa, como alguma coisa, e escrevo mais três horas. E tenho seis horas no dia que eu sento e escrevo.
2: Lilo Parra é roteirista de diversas publicações, sendo a mais recente La Dançarina.
5: Sai em dias bons, dez laudas. Em dias ruins, duas laudas. Independente do dia, essas dez laudas ou essas duas laudas, teve muito mais que seis
2: horas por trás.
6: Mas muito
2: mais.
4: Fazer uma história em quadrinhos é um comprometimento.
2: Ana Luísa Köhler lançou o Beco do Rosário depois de vários anos publicando para o mercado alemão e franco-belga.
4: É uma coisa, assim que realmente exige bastante tempo e dedicação. Porque vai ter vários momentos em torno disso que tu não vai querer fazer, né? Tu não vai querer trabalhar naquele projeto, mas tu precisa completar. Tem que ter muita essa disciplina, eu acho.
7: Primeira coisa,
4: né? Então não é toda hora que a gente vai gostar de fazer, que vai ser legal, não.
1: Mas, Brão... Quando a gente entrevista músico, a gente pergunta, né? O que vem primeiro? A melodia ou a letra, né? <risos> Agora pro Brão, o que vem primeiro numa criação de história em quadrinhos? No seu caso, que desenha e escreve? O que vem primeiro? A arte ou o texto? Você quer chegar desenhando e a partir daí criar a história ou você vem com o um roteiro fechadinho primeiro para depois começar a desenhar?
2: Eu escrevo como se fosse passar para outro desenhista fazer. É. Porque me conhecendo do jeito que eu conheço, eu sei que se eu deixar só subentendido ali, depois eu vou fazer algo diferente do que eu pensei na hora que eu estava escrevendo. Então uhum. eu tenho que detalhar o máximo para que eu tenha menos elaboração na hora que eu estiver desenhando. Então eu tento descrever o máximo possível na hora do roteiro uhum. para que na hora do desenho eu não precise pensar tanto. A coisa vá fluindo mais naturalmente.
1: Então você descreve cenário, tudo que você Espera, quadro a quadro, é isso? Eu
2: descrevo tudo, Ah. inclusive eu já vi roteiros De artistas que são roteiristas E o meu roteiro se assimila Bastante ao deles Eu tento escrever
4: como se eu não desenhasse
2: Júlia Bax, novamente.
4: Começo a partir de uma premissa bem pequenininha e vou desenvolver aumentando cada vez mais. né? Começo uma premissa de uma frase, que seria no Nino Tomazá, a menina que tem o braço possuído pelo ex-namorado, até cria um parágrafo, que descreve mais ou menos a história, o que que acontece naquela história, e vai aumentando até eu chegar no roteiro mesmo. Eu tenho um roteiro como se eu tivesse escrito para um outro desenhista. O roteiro tem todos os diálogos, já tudo pronto, para na hora que eu vou desenhar, eu já sei, ah, ele fala isso, é uma piada, uma coisa séria, qual a expressão do personagem. personagem e tudo mais. A hora que eu termino o roteiro, eu sei que eu só vou ter que desenhar. Tem muita gente que desenha, que gosta de ir desenhando e roteirizando ao mesmo tempo. Eu sinto que pode ser meio problemático, porque às vezes o que você escreveu lá na frente afeta o que você desenhou no começo. né? Você pode ter uma ideia pro final em que você precisa inserir algum elemento no começo para que aquilo seja usado no fim. Eu prefiro já ter tudo fechado.
1: Você já fez isso desde o Jesus Rocks, por exemplo, ou você foi aprendendo isso com o caminho? O Jesus Rocks
2: talvez tenha sido menos, porque o texto original não é meu, né? O do Ariel Valdo Júnior. Uhum. Eu acredito que naquela época eu tentei me enganar, achando que na hora do desenho eu fosse ter soluções ali e tal, mas comigo pelo menos não funciona assim. Uhum. Se eu não tive a ideia da solução no momento que eu tô escrevendo, eu não vou ter na hora do desenho. Então uhum. eu gosto de estar tá com um roteiro bem redondo antes de desenhar.
0: Olha, eu vou falar como um depoente que eu tive o privilégio de ver o roteiro ainda só letrinhas, né? Exatamente. Hum. Só letrinhas. Agora, eu fiquei intrigado com a tua resposta, porque o senhor Ravid, ali no texto, ele é uma pessoa desproporcional, corporeamente falando, né? Inclusive, a primeira cena em que ele aparece na história, ele é um monstro, ele é um gigante, ele é uma montanha, né? Então, parece que essa tua memória afetiva do teu avô era imagética antes de você escrever, ou, estou enganado, você tentou traduzir no roteiro o que já havia como imagem na sua cabeça ou no seu coração... E depois você retraduziu para o desenho. É fato ou ficção? (risos)
2: <risos> não, é isso mesmo Como o meu traço, ele não tá muito perto do realismo Meu traço é bem cartoon Ele é bem solto, vamos dizer assim Eu me dou a liberdade maior de exagerar nos aspectos que me interessam E que eu acredito que vão funcionar melhor na história Então, o seu ravido por exemplo, ele é baseado todo num espectro mais quadrado, mais uhum.
1: troncado Mas é parecido com o seu avô em algum não. aspecto? Não. não,
2: fisicamente eles não se parecem, não uhum o avô, ele era bem mais franzino, tá. bem mais frágil do que o seu Javi. Uhum.
0: Queria que você falasse um pouco da diferença que você sentiu fazendo quadrinhos, fazendo roteiro sendo um homem feito, maduro, quase podre, <risos> das suas primeiras experiências como roteirista. Tem a ver isso? Ah, acredito
2: que sim. Porque, reparo-se, ele é bem diferente de Feliz Aniversário Minha Amada, por exemplo. Que tem um roteiro e desenhos meus também. Porque Infeliz Aniversário é uma história totalmente
1: ficcional. Então, sério, não tem nada lá. Não ah, tem... Ah, conta pra nós. Quem lia o livro, quem eu recomendava e falava assim, não, o Brown deve ter algum probleminha lá, psíquico, <risos> alguma coisa escondida para escrever uma história como
2: essa. Não, eu já fui orientado excessivamente para dizer que é totalmente ficcional. (risos) Mas aí, por exemplo, Feliz Aniversário surgiu de um, uma conversa que eu tava que tendo com a esposa Deus e tal, onde eu, <risos> provavelmente eu tinha vacilado em algum aspecto, em que nós tínhamos critérios diferentes sobre a gravidade daquilo que eu tinha feito. Uhum. Eu achava que aquilo tinha uma intensidade muito menor do que o que ela tava dizendo. Uhum. E aí surgiu da ideia assim, caramba, ela tá tão nervosa com algo que eu fiz, que é tão simples, O que aconteceria se um dia ela me pegasse traindo. Ela ia uhum. me capar. E aí eu falei, bom, se ela fizesse isso, ela teria vários problemas judiciais. Uhum. A não ser que ela conseguisse provar que ela era mais inocente que culpada. E daí que surgiu a história. Uhum. Então, foi desse lampejo de ideia e eu fui enxertando ali a história, fui elaborando a partir desses aspectos ficcionais. Uhum. Já no Reparos, tem toda essa carga sentimental que o Ricardo comentou e tal. Inclusive, meu avô morreu num dia e ele já foi enterrado no dia seguinte. Então, a minha avó mesmo falou que queria fazer algo rápido. Então, eu e meus primos, que não moramos em Valadares, a gente não teve tempo de
1: participar do velório.
2: Então, para mim, Reparos é o meu velório com relação ao meu avô.
1: Comparando o Feliz Aniversário Minha Amada com o Reparos, você sofre o mesmo problema que o Shyamalan sofre com os filmes dele. Olha a comparação né? do Paulinho. (risos) Vamos lá, tô gostando. Porque assim, o Shyamalan criou aquela coisa de sempre construir o roteiro e no final tem aquela explosão de cabeça, falar, meu Deus, e agora? E aí cada filme a gente esperava essa explosão de cabeça até que vem um filme que ele não fez essa explosão de cabeça. E você seguiu esse mesmo caminho, né? No primeiro tem um plot twist muito grande e todo mundo fica chocado. Já em Reparos, é uma história mais linear, mais emocional e tal. Como é que foi trabalhar isso? Você se sentiu prisioneiro da primeira ideia ou trabalhou isso naturalmente?
2: Eu quero acreditar que não. Inclusive porque um amigo meu, que foi leitor beta do roteiro, que não foi o Ricardo, ele leu o roteiro e não gostou. Ele me deu o feedback de que não é o Brão que ele conhecia. Ele falou que esperava que no final da história os personagens se mutilassem (risos) ou tivesse um relacionamento (risos) afetivo bizarro entre o senhor e a garotinha, que realmente não é o que eu estava buscando com a história, estava muito longe disso. Mas apesar desse feedback, eu acredito que a história estava cumprindo o papel que eu determinei para ela desde o início. Então eu dei seguimento, tentei fazer esse mesmo trabalho nas divulgações. Ó, oh, é uma história baseada no meu relacionamento com meu avô, para tentar desvincular essa expectativa.
0: Agora isso tem a ver também com o fato de você ter um estilo. Você está na tua terceira obra, é o teu primeiro álbum com a maiúsculo, digamos assim. Mas você já tem um histórico como quadrinista. E eu aprendi que estilo é uma mistura daquilo que a gente é com aquilo que a gente quer ser, né? Com as pessoas que a gente imita. E aí, no final, o nosso estilo acaba brotando Porque a gente não consegue ser aquilo que a gente quer ser
8: Todo mundo tem isso, né? Todo mundo começa a desenhar Quer ter um estilo, uma coisa assim
2: Edu Medeiros é coautor de Mundo Urbano Ao lado de Rafael Buquerque e Matheus Santo Louco E é autor de Nib, Openbar, Sopa de Salsicha e muitos outros
8: Durante muito tempo eu fiquei nessa noia Quando a gente começou a produzir o mundo urbano Os guris tinham que me segurar Porque eu queria mudar de estilo a cada revista É difícil assim, cara Acho que a parada vem com o tempo mesmo Estilo é uma parada que tu almeja chegar num ponto Que é o que tu quer que teu desenho chegue E teu talento chega até metade disso E isso acaba meio que sendo teu estilo, assim, né? Tentar alguma coisa e tu vai até onde? Teu traço, teu talento tá vai, né? Mas eu acho que é uma coisa que vem com o tempo, assim o que funcionou pra mim é tentar me desvincular De referência, assim Eu fico muito maluco com referência Eu vejo um cara novo que toda semana eu fico Pô, podia desenhar assim, podia desenhar sabe? Isso dificulta, né, cara? Te atrasa, né? O que funcionou pra mim é tentar me desvincular Ao máximo, sabe? Às vezes eu pego um jeito que o cara faz uma orelha E o outro que, é o, jeito que o cara faz uma mão E tu vai meio que formando um Frankenstein, assim, sabe? E aí a prática daquilo faz a patada ser mais fluida. Acho que o estilo acaba vindo daí. Já foi, talvez, um esforço muito grande, mas não, não é mais assim. Tem uns amigos assim que sabem desenhar, mas que não conseguiram engrenar na coisa, porque ficam nessa de esperar o momento certo, aquele momento que meu traço vai estar tá bombando, sabe? vai estar tá estourando a tanga para começar... Mas não funciona, sabe, cara? Tem que tentar fazer o melhor que tu consegue naquele momento e no próximo tu tentar sempre melhorar, assim, cara, sabe? Não dá pra ficar esperando o momento pra fazer a parada. Até porque é fazendo que tu aprende, que tu melhora, que tu dá uma evoluída, sabe?
0: Como você define o teu estilo? Visto que há uma expectativa em torno do que você deveria fazer e uma realidade que é o que você oferece, que é uma história mais afetuosa, uma história mais emocional familiar, depois de obras sanguinolentas e terríveis. Como você tem um rastro. Né?
2: Eu concordo bastante com o Edu, que inclusive é uma das minhas referências como traço. As referências que eu busco no desenho, que eu me inspiro, um dos nomes é o próprio Edu, o Iro Kawahara, o Gustavo Duarte e o Scott Young. São traços que eu acredito que estão muito próximos Daquilo que traduz até a minha própria personalidade Hum. Eu gosto de fazer histórias que Por mais, talvez, finais tristes que tenham Que sejam histórias bem humoradas histórias que se alinham bastante com o meu perfil quando eu era mais novo, eu tentava fazer desenhos mais realistas. E eu via que era muito truncado. Não era exatamente aquilo que eu queria passar. E eu acho que quanto mais eu fui me preocupando na mensagem em si do desenho, e menos nos aspectos estéticos gregos, perfeccionistas, vamos dizer assim, mais o trabalho foi me agradando. Mas ele foi traduzindo com mais facilidade aquilo que eu queria passar.
6: O lance do meu traço foi bem natural. Eu não forcei nada para
2: ser do jeito que é. Luciano Salles é autor de Limiar, Dark Matter, Lamour Doze Onças, O Quarto Vivente e Lúcia, a dona do boteco.
6: Eu não fico questionando se o meu desenho é bonito. É aquele que eu tenho para propor. Se eu quiser escrever com a letra igual a sua eu vou ter que me forçar a escrever porque cada um tem uma letra. Alguém pode ter uma letra similar a outra pelo método de aprendizado de escrita, mas todo mundo tem um estilo de desenho. Aí cabe a pessoa aceitar aquilo e tentar não moldar ou não emular algum outro desenho que ele ache super legal, assim. Pô, eu acho vários traços legais, mas eu tenho que acreditar no meu traço, eu tenho que acreditar no, no que eu posso fazer, sabe? Por isso você não for sincero, cara, você vai sofrer com isso. Toda vez que você for desenhar vai ser um um lamento Eu acho que é muito mais fácil Você trabalhar dentro da sua limitação Até onde você pode ir Do que sair desenhando Sofrendo
9: no começo é óbvio que os traços eles são bem rudimentares, porque você está descobrindo materiais, você está descobrindo até a sua coordenação motora, a sua percepção sobre composição, essas coisas todas, elas vêm com o tempo. Né?
2: Lelys é um quadrinista que, mesmo com trabalhos lançados no Brasil e Europa, carrega muito forte em seu estilo o sertão mineiro onde nasceu.
9: Eu não consigo olhar para uma coisa e fazer exatamente aquilo que está ali. Eu começo a fazer uma coisa e já vem outras coisas né, que misturam o desenho. Então, o meu estilo é muito particular. né. Eu crio uns universos dessa forma. Né? Eu sempre tento fazer uma leitura, a minha leitura sobre as coisas. E isso é uma busca mesmo. né. É ter uma meta, um discurso sobre o seu trabalho. né, Sobre o que que você quer passar para as pessoas. Então, tudo isso abriga o estilo. Ou seja, a composição, o tipo de desenho, o traço que eu faço, a cor que eu faço... Tudo isso quer dizer que eu vim de uma região específica do Brasil, que na minha infância eu via essas cores, eu via esse tipo de figuras, e eu escutava as histórias que eu conto. Não as histórias reais, mas o jeito das pessoas falarem, conversarem. Por isso que eu tento transpor isso para o papel, porque eu acho importante tentar transcrever esse linguajar para o papel, justamente para você trazer para as pessoas esses universos que às vezes elas não conhecem.
7: Desenha um negócio pessoal, extremamente pessoal, é uma forma de se expor.
2: Eduardo Damasceno é coautor, junto com Luiz Felipe Garrocho, de Achados e Perdidos, Cosmonauta Cosmo, das Graphics MSP, Bidu e Kiral.
7: O jeito que você desenha, o jeito que você escolhe desenhar, o jeito que você escolhe colocar aquelas ideias ali, contam muito de quem você é e do que você faz, do jeito que você pensa. Mas eu nunca vi necessidade de ter um estilo fechado. E as pessoas parece que ficam esperando achar esse estilo para começar a fazer quadrinho. Assim, você pode até querer um estilo um dia, mas ele vai existir se você fizer. Ele vai existir se você estiver desenhando, ele vai existir se você estiver produzindo. Você vai chegar até ele se você estiver andando até ele. Se você estiver parando, esperando ele chegar, ele não vai aparecer nunca. Mas eu sempre gostei mais da ideia de pensar o visual voltado para o projeto que eu estou fazendo naquela hora. Então eu penso, ah, vou desenhar o Kiral de um jeito, vou desenhar o Bidu de outro jeito, vou desenhar um outro quadrinho de outro jeito ainda. É claro que tem coisas que vão se repetir, talvez as pessoas olhem e falem, ah, o desenho tá uma cena e tal. Mas minha ideia é sempre mudar meu desenho, tanto que eu incorporo tudo, copio tudo, vejo um negócio que eu gosto e copio sem dó. Ah, gostei do jeito que esse cara faz nariz, vou fazer uns nariz assim e ver como é que fica. Tudo incorporado, eu acho que é trabalho... E o negócio é ir testando e ver o que é legal. Mas eu não espero chegar num lugar específico nunca. Eu espero que eu nunca chegue, se Deus quiser.
5: Muito da narrativa é o desenho que
2: conta. Rafael Selimena publica suas tiras Linha do Trem e é autor de Sant Bastard e Vagabundos no Espaço.
5: Eu já vi desenhistas que têm um traço feio que são excelentes narradores. O Arnaldo Branco é um gênio, cara. Ele fala, ah, não sei desenhar nada, meu desenho é uma bosta e tal. Cara, tem várias várias tiradas do Arnaldo que funcionam justamente por causa da tosqueira do traço. Eu fico olhando a cara daqueles personagens e eu fico rindo do desenho. Cara, que genial isso. Na época o Leonardo, né, amigo do Arnaldo, desenhou as tiras do Joe Pimp, que era um personagem dele. E aí o público falava Ah, pô, tá muito bonito o desenho Mas eu preferia com o Arnaldo desenhando É que realmente O que funcionava no roteiro dele Era o traço tosco. Se tem uma tira que vai me pedir Um traço mais elaborado Vou fazer Porque é o jeito que vai funcionar melhor Mas muitas vezes o menos é mais E muita gente que é muito virtuosa Perde isso Porque, ah não, se eu não desenhar todos os cenários Vão falar que eu sou preguiçoso Se eu não fizer essa luz e sombra complexa Vão falar que eu sou preguiçoso Aí acaba originando aqueles quadrinhos Que você não consegue ler Porque fica parando pra olhar demais a arte então eu acho legal a gente saber quando fazer a tosqueira e quando não, assim, que tem momento para tudo.
7: Para mim, desenho, arte final e cor, é tudo a mesma coisa. É muito frustrante quando você faz o esboço e aí depois separa tudo para finalizar e aí você se decepciona porque não tá tão legal quanto tava o esboço. E o que eu tento fazer é nunca sair dessa etapa do esboço. É manter esse estado de espírito, da construção daquilo que eu tô fazendo até o final. É mais subjetivo do que realmente um negócio prático Mas eu tento manter na minha cabeça essa lógica E aí nesse sentido não existe muito certo e errado Tem dois critérios para mim na hora de fazer desenho e fazer quadrinho Um tem que contar a história e o outro tem que ser bonito Mas o bonito não é certo ou errado Bonito é quando conta a história Às vezes você tem que esticar um braço para ficar parecendo ok o desenho Às vezes tentar desenhar da forma mais realista possível Não é o que vai transmitir melhor a ideia Então eu tento pensar o desenho muito nesse sentido Não é um negócio que acontece na minha cabeça Passa pelo meu braço, pela minha mão e chega no papel É um processo que ele é uma coisa só O desenho que está acontecendo no papel e o que está acontecendo na minha cabeça É tudo o mesmo processo O desenho é parte do processo de pensamento Ele não é a conclusão de nada e aí quando eu consigo transmitir essa ideia Ou fazer um desenho que pra mim faz sentido Me faz sentir bem Me faz sentir que eu tô chamando uma pessoa Que vai ver aquele desenho pra conversar comigo Aí eu tô feliz Eu não quero que ela só veja e fale Nossa, que desenho bonito Eu acho legal que aquilo passe a fazer parte Do que aquela pessoa tá pensando E o que eu tento fazer com o desenho é isso Deixar o desenho naquela pessoa Mesmo depois dela ter visto
10: a turma fica muito preocupada na identidade do traço. Eu acho que não está errado.
2: Laudo Ferreira escreveu e desenhou Clube da Esquina, Yeshua, Cadernos de Viagem e muitos,
10: mas muitos outros quadrinhos. Mas a pessoa fica tão preocupada com a forma que escreve se o conteúdo. Então, às vezes, é muito mais interessante ela se preocupar no que, que ela está contando, o que, que ela vai contar, o que, que são minhas histórias, qual que é a minha pegada. E isso se estende não só pelo traço Ah, hoje tem muita gente fazendo quadrinho fofo, eu também vou fazer Até acho que você tem que se permitir isso Mas de repente a sua forma de pensar, a sua forma de ser como pessoa não é fofa Então você está indo contra você Praticamente você vai contra o que você é Você vai
9: fazer uma arte mentirosa
10: eu acredito muito que você pode ter mais de um estilo.
2: Iro Kawahara é um experiente ilustrador. Depois de anos desenhando as lâminas do McDonald's, começou como quadrinista lançando Maravilhoso e
10: Antigamente eu achava que não, estilo é uma coisa meio que sagrada, né? Só pode ter um estilo. E hoje já vejo que não. Já vejo que dependendo do seu humor, dependendo da sua proposta, teu estilo pode ser bem diferente. Enquanto muita gente fica buscando como se fosse uma descoberta, né? Uma coisa definitiva, né? Uma coisa única. Aos poucos eu descobri que isso aí não é verdade. Que é, verdade, é o que você se identifica. Esse que todo mundo conhece é o meu estilo mais comercial. Mas quando eu tenho que fazer uma coisa mais intimista, agora que estou fazendo quadrinhos, eu tenho procurado quebrar um pouco desse estilo, para separar um pouco da apresentação do Hero, já conhecido pelas meninas fofinhas, e fazer uma coisa muito mais autoral. Buscar estilo é uma coisa muito pessoal, que é identidade. É a minha identidade que fala que eu quero fazer uma coisa mais mutável. Então eu acredito que isso vai de pessoa para pessoa. A melhor definição para estilo é a identidade O que você se identifica no momento No momento que você se identifica com a ilustração Com um acabamento Aquilo já faz parte do seu estilo isso vai podendo ser mudado ou não Eu vejo ilustradores, né? Quando a gente fica procurando referência Cada vez que eu vejo uma arte que eu nunca experimentei Eu fico maluco, falo Puta, eu quero tentar isso, eu quero ver O importante sim vai ser a história, né? Um cara bom que conta uma história boa Ele vai ajustar o O estilo dele para a narrativa Não o inverso, né? Quando você está bem coerente com a narrativa, seu estilo tem que combinar muito bem com esse fluxo. Senão você chega uma hora que tem um O contraste também ajuda muito para contar a história. Eu gosto muito do Beautiful Darkness aquele quadrinho que é uma história de personagens fofinhos, mas a história é muito pesada, muito macabra. Esse contraste é de propósito. Então, justamente o um contraste fofinho com um background bem sangrento, bem opressivo, ajuda a contar a história. A função do Neil só é contar coisas que não estão escritas no texto, né? Obviamente tem que ter uma simbiose muito grande entre roteiro e texto para né? poder complementar as coisas, né?
0: Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o primeiro podcast da série de cinco podcasts sobre o álbum Reparos, o terceiro, o novo álbum de Brão Barbosa, que você pode adquirir lá no brombarbosa.com.br reparos. Eu sou Ricardo Alexandre e falamos aqui com Paulinho de Gaspar e com o próprio autor Brão Barbosa, que, né, que não poderia faltar. né?
2: Olha que coincidência. Exatamente. <risos> Na
0: próxima semana a gente vai vir com o segundo episódio, no qual a gente vai falar sobre argumento, sobre personagens e sobre roteiro. Vai ser uma maravilha, né? Esperamos que sim, né? Então tá bom. Então até semana que vem. Voltaremos todos felizes aqui no podcast do álbum Reparos.